0: sud de la Thaïlande. Donc dans cet épisode, je vous ai dit que j'allais vous parler des visas. Donc à savoir que les visas sont différents en fonction des pays, forcément. Euh, nous c'est un peu particulier parce qu'on habite en Europe. En Europe, euh, quand vous n'êtes pas d'un ressortissant d'un pays européen, je parle pas pour les anglais parce qu'avec le Brexit c'est compliqué, mais quand vous n'êtes pas ressortissant européen, vous vous devez de faire plusieurs visas pour venir en Europe avec le premier qui est l'espace Schengen mais avoir le visa espace Schengen vous donne le droit d'être en Europe vous donne pas le droit d'être en France en Allemagne où il faut aussi vous munir d'un visa du pays dans lequel vous voulez vous rendre donc euh, pour vous donner un petit exemple de, de à quel point c'est compliqué pour un Thaïlandais de se rendre en France c'est que dans un premier temps il doit se faire approuver par l'Europe de pouvoir venir en vacances en Europe et dans un deuxième temps, il doit se faire approuver par tous les pays qu'il veut visiter. Ça veut dire que si un Thaïlandais veut faire un petit Europe tour, il doit faire un visa pour tous les pays qu'il va devoir visiter. Et ça c'est quand même très compliqué pour un, un étranger à l'Europe. En Thaïlande, les visas sont beaucoup plus simples, vous avez énormément de catégories de visas. Donc comme je vous disais, le premier c'est ce qu'on appelle l'exemption de visa. En gros c'est pas un visa, c'est juste 30 jours d'autorisation à rester sur le territoire. Donc à savoir qu'en général, euh, ça marche la première fois, ça marche peut-être la deuxième fois, mais la troisième fois, on ne vous laissera pas rentrer avec ça. Si, si au, au cours d'une même année, vous faites plus de deux extensions de visa, il y a de fortes chances que l'immigration vous bloque. C'est ce qui m'est arrivé à moi. Donc, euh, j'avais la chance de voyager avec Yana en fait, et, et malheureusement, ils réfléchissent pas, comme on n'a pas le même nom, on n'est pas marié. Euh, mais elle, qui a exactement les mêmes visas que moi, ça ne posait aucun problème, allez savoir pourquoi mais moi je me suis fait bloquer très vite à l'immigration euh, par rapport à ces visas d'exemption de, de, de 30 jours donc comme elle était déjà passée ils n'ont pas eu le choix de me laisser passer aussi mais ils m'ont fait, fait clairement comprendre que je ne serais plus accepté ni avec des exemptions ni avec des touristes visas. donc euh, ils il, il font un peu la chasse à ça parce que quand vous voulez habiter en Thaïlande rester le plus longtemps possible la première chose que vous commencez par faire c'est ce qu'on appelle des visa run donc en gros euh, vous partez de la, de la Thaïlande pour euh, aller dans un pays limitrophe Nous ça a été la Malaisie Parce que c'est le plus près ouais, C'est le plus près, c'est le moins cher on va dire Donc on a préféré choisir la Malaisie La première fois on a été à Kuala Lumpur Ça a été pas un très bon séjour alors, je vous avoue que Kuala Lumpur personnellement, c'est les gens qui adorent les grandes villes avec les grands buildings, euh, les grands immeubles et, et les grandes fontaines, les grands centres commerciaux. C'est vrai que c'est sympa surtout en période de Noël, c'est tout décoré, c'est tout magnifique. Mais moi ce que je supporte pas c'est la contraste entre, entre le, 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 le riche et le pauvre et, et, et à Kuala Lumpur, elle est particulièrement marquée. Vous voyez dans la rue des, des gens euh, euh, qui sont dans un, dans un sale état, hein, faut le dire, et qui font la manche. Euh, et vous avez des gens qui passent avec leur sac Louis Vuitton à côté d'eux. C'est vraiment un gros, gros décalage en termes de, de richesse et pauvreté. Ça nous a pas beaucoup plu. Je vous avoue que nous, on est resté euh, les 4 jours. Euh, on n'a même pas réussi à avoir le visa touriste. <rire> en gros, on est allé à Kuala Lumpur pour un peu pour rien. Euh, donc voilà, à part à part euh, se faire euh, l'avant-dernière saison de Game of Thrones euh, dans la chambre et profiter euh, des, de McDonald's euh, et, et autres... Euh... Ah non, on a fait un super bon restaurant turc aussi, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'était bien égalé euh, à ce niveau-là. Mais, mais sur le reste, euh, non, c'est vrai que Kuala Lumpur nous a pas plus plus que ça donc premier visa touriste a été un échec on est revenu en thaïlande avec donc en demandant l'exemption de visa et, et déjà à ce, à ce moment là ils ont commencé à faire un peu la tête mais à ce moment là ça allait encore parce que mon passeport était encore plutôt vierge et ensuite une fois que cette exemption s'est terminée on a été à Krabi pour faire une extension de 30 jours donc peu importe votre visa normalement vous pouvez faire une, extens une extension à l'immigration de 30 jours. Ça vous coûte 2000 bahts, 50 euros. Voilà. À savoir qu'actuellement, il y a une situation un peu particulière. Normalement, vous pouvez réclamer un Covid visa qui vous coûte, pareil, 50 euros mais qui vous donne deux mois de possibilité de rester donc quand vous voyagez en Thaïlande et que vous voyez que hein, votre voyage il va peut-être s'éterniser ou quoi que ce soit surtout ne faites jamais de overstay faut vraiment éviter ça, ça c'est... vous allez tout de suite arriver dans la liste rouge si vous commencez les overstay donc faut vraiment éviter les overstay et puis ça coûte bonbon hein, euh, 12 euros par jour, ça monte très vite donc, du coup, on a retenté notre chance puisque je savais que je ne pouvais plus faire d'extension de visa et qu'il fallait que je continue. Hein. Donc, pour vous dire, une extension de visa c'est 30 jours, euh, les 6 premiers mois ça fait euh, deux exemptions de visa plus une extension d'exemption de visa, ça, ça, fait, ça fait pas très joli sur le passeport. Donc, on avait essayé quoi à l'allong pour Ça n'avait pas marché, on a pu quand même revenir. On a réessayé du coup, parce qu'on n'a pas laissé le choix, l'immigration m'a clairement fait comprendre que si j'avais pas un visa, un vrai visa, je serais plus accepté dans le pays. Donc quand mon visa s'est terminé, euh, je n'ai pas eu le choix que de retourner en Malaisie pour faire un visa touriste. Mais cette fois-ci, on a été à Penang, on a été sur une petite île qui est de l'autre côté de Kuala Lumpur c'est vraiment Kuala Lumpur c'est l'est de la Malaisie Pinang c'est l'ouest alors à savoir que Pinang c'est un c'est un lieu de rassemblement ethnique donc vous avez des quartiers le quartier chinois, le quartier indien le quartier des anglais le quartier des musulmans c'est vraiment c'est très hétéroclite il me semble qu'on dit comme ça hein Hétéroclite, là. beaucoup de, 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 de cultures et d'ethnicités de, mais c'est très drôle, c'est que du coup, bah, vous avez toute cette culture euh, à côté. Donc euh, quand vous allez euh, dans Pinang, le, le haut de Pinang, plus exactement le nom du quartier. En gros, ça se trouve sur le nord de l'île de Pinang. Donc l'avantage c'est de pouvoir passer euh, d'un temple chinois magnifique à un temple indien, à, à une mosquée, ils vous font visiter les mosquées d'ailleurs ça, ça a été vraiment super. Je... On était parti après avec des amis thaïlandais, on, on leur a fait visiter Pinang parce que du coup euh, on y a été plusieurs fois. Et, euh, et c'est vrai qu'on a été visiter cette mosquée et c'était vraiment très intéressant euh, comment... Tout nous a été décrit vraiment en détail. Donc pour, pour ceux qui n'ont aucun, aucune connaissance avec la religion musulmane, voilà, il, il, ça leur a permis d'apprendre pourquoi il y a un bassin à l'entrée, parce qu'il faut se laver, parce que donc on a eu tous ces petits rituels par rapport aux heures de la prière, par rapport à... à voilà, plein de petits détails, plein de petits... Alors c'est pas une visite complète complète, parce que les endroits de prière sont réservés aux musulmans. Donc si vous n'êtes pas musulman, ils ne vous laissent pas accéder aux endroits de prière. Et à la partie femme à la partie femme, elle est, elle est, elle est un peu à l'écart et c'est vrai que si vous n'êtes pas une femme musulmane voilée, vous n'y aurez pas accès c'est une question de respect donc, et vous avez donc ce guide, hein, c'est quelqu'un de la mosquée qui, qui, qui vous fait même l'histoire, euh, un peu d'histoire, pas beaucoup mais un peu d'histoire du Coran avec quelques passages quelques sourates du Coran c'est vraiment très très intéressant bien sûr la visite est gratuite c'est absolument pas payant puisqu'il n'y a aucune raison de payer la visite d'une mosquée euh, après euh, ils, ont, ils, ont, ils ont plein de choses à vous proposer et vous offrir, ils ont aussi plein de brochures qui sont vraiment très intéressantes sur euh, l'éducation, sur euh, le monde musulman aujourd'hui, l'islam de demain, ce genre de choses. C'est vraiment très intéressant. Moi j'avais vraiment aimé, et ce que j'avais le plus apprécié, c'est que l'imam était venu nous, nous conter une petite histoire que je trouve géniale. Donc je vais me permettre de partager avec vous. C'est c'est. Euh, une, une femme musulmane qui est allée voir le prophète Mahomet et qui lui a demandé « Mon mari me trompe, est-ce que c'est normal Est-ce que Allah accepte ça Est-ce que c'est normal que mon mari vous voyait ailleurs ?» Alors que moi, si c'était le cas, il me tuerait. Et Mahomet, étant donné qu'il n'est que le prophète d'Allah, il lui a répondu « Je ne peux pas te répondre. Je ne suis pas, euh, je ne, je ne suis pas Allah. » Donc « Je ne peux pas te répondre. » Mais si Allah m'apporte une réponse... Je me ferai plaisir de te la partager. Et donc après plusieurs semaines, euh, le, le prophète Mahomet a reçu la réponse d'Allah. Et, et Allah lui a clairement dit « la, la tromperie n'est pas acceptable. Si, » Si on... Enfin, quand on aime quelqu'un, vraiment, sincèrement, on n'a aucune raison de lui faire du mal. Donc effectivement, quand on va voir ailleurs, c'est mal, peu importe qu'on soit un homme, une femme, ou la, la tromperie, c'est le fait de la tromperie. Il y a des gens qui, ont des, qui vivent en, en couple libertin et, et on ne peut pas dire que c'est mal puisque les deux sont au courant, les deux sont d'accord, les deux sont consentants. Donc voilà pour la petite anecdote. Donc il y a, comme je vous disais, donc, beaucoup de choses à visiter. Il y a aussi beaucoup de, de, de restaurants, de petits boui, boui vraiment très intéressants puisque c'est la culture. Il n'y a, a pas vraiment de la Malaisie à cet endroit-là. Dans le nord de Pinang, ce n'est pas vraiment la Malaisie, c'est plus euh, le, le carrefour des cultures en Malaisie. Donc c'est vraiment intéressant, je vous conseille vraiment de visiter Pinang on, on a toujours apprécié le voyage à Pinang et, et vous avez des jardins botaniques magnifiques là par contre les accès sont un peu payants euh, c'est pas forcément très excessif mais c'est pas non plus donné donc euh, voilà ça reste des accès à 10 20 euros par personne un peu comme n'importe quel musée ou entrée de, de choses particulières que vous pouvez faire un peu partout donc euh, c'est vrai qu'en termes de tarifs c'est un budget pas énorme mais ça reste un budget et c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire, comme, comme visiter le musée 3D, ils ont énormément de musées, ils ont énormément de choses à faire, c'est vraiment, vraiment on adore. Et, et particulièrement le, le petit village euh, chinois qui est, qui est sur, le, sur le port, en fait c'est comme un, un village de, de, de gitans de la mer, sauf que c'est des, des, des chinois qui sont installés là depuis, depuis ouh, des, des centaines d'années je crois. Et, euh, et c'est... C'est très réputé. Ils ont des, des petites boutiques souvenirs et des petites allées à visiter, donc sur les pontons, entre les maisons flottantes. C'est plutôt intéressant. Nous, ce qu'on adore là-bas, c'est... Vous avez un, un, un shop de, de ce qu'ils appellent des noodles, des mamas. Euh, c'est, vous savez, les, 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 les genres de pâtes instantanées que, que vous trouvez dans les cups ou dans des sachets que vous mettez de l'eau chaude et ça suffit. Ils font des bols 8 10 personnes, c'est juste délicieux, avec, avec des saveurs... Euh... Ah là là, vous allez juste vous régaler. Nous, on adore, on adore s'arrêter, ils ont aussi des, des petites spécialités un peu, un peu chino-japonaises qui sont vraiment, vraiment très sympathiques. Non, vraiment, Pinang, on a adoré, on, on y a été en tout et pour tout, peut-être 5 fois. Et euh, c'était, oui, à chaque fois qu'on avait besoin de faire des visas. Et euh, c'était un plaisir, en fait, d'aller là-bas et de faire un visa, puisque... Peu importe le temps que vous attendez votre visa, vous êtes dans un endroit super accueillant. Et à savoir en Malaisie, pour les Français, vous avez une exemption de visa de 90 jours. Ça veut dire qu'en Malaisie, vous avez le droit de rester 3 mois sans le justifier d'un visa. Parce que la Malaisie a des accords commerciaux et, et politiques avec la France. Et donc c'est pour ça que on a cette exemption de 90 jours. Les Thaïlandais ont seulement 30 jours et peuvent le faire qu'une fois par an. Nous il me semble qu'on a une exemption de 3 mois et on peut la faire deux fois par an. Donc ça vous laisse 6 mois facile en Malaisie. Alors il y a beaucoup de gens qui, qui aiment la Malaisie, à savoir que la Malaisie c'est un pays complètement musulman, et c'est un pays qui, qui a des, des règles musulmanes aussi. Faites très attention à ça. Vous pouvez être, avoir une forte condamnation pour avoir outrepasser les règles musulmanes qui, qui, qui sont pas c'est pas des règles difficiles hein. c'est des règles de comment dire, de bienséance si vous vous mettez bah, en bikini dans la rue bah, ce sera pas accepté et vous risquez d'aller en prison pour ça voilà, c'est juste ça c'est pas si vous n'avez pas couvert vos cheveux, on va vous couper un bras. Non, c'est pas ça le monde musulman. Je vous rassure tout de suite, ils ne vivent pas en période médiévale, ils ne sont pas aussi arriérés que ce que vous pouvez penser, euh, surtout dans les pays asiatiques. Ils sont, comment dire, ils sont, ils sont très érudits et, et je pense qu'ils sont, ils sont très à l'écoute. Il ne faut juste pas franchir la limite, mais ça, je pense que c'est partout. Hein. Foutez-vous à poil dans Paris, il y a de fortes chances que vous finissiez en garde à vue. Bah, voilà sauf qu'en France on vous condamnera pas forcément à des peines de prison pour ça juste à une grosse amende bah en Malaisie on vous condamnera, on vous condamnera certainement à de la prison pour ça voilà donc euh, en Malaisie on a fait le visa touriste donc c'est assez facile à, à réaliser c'est beaucoup de papiers, ils vous demandent de justifier votre argent ils vous demandent de, de leur montrer vos hôtels et où est-ce que vous comptez rester ils étudient votre demande et ensuite ils vous donnent donc ce visa touriste qui est un visa de 60 jours et que vous pouvez extendre de 30 jours à l'immigration en Thaïlande. Donc on a commencé par ça, alors à savoir que même avec mon visa touriste, quand je suis revenu en Thaïlande, euh, il grinçait vraiment des dents, je suis passé à deux doigts de ne pas pouvoir passer la, la, la frontière. Euh, mais encore une fois, ils avaient fait passer Yana et moi je suis désolé mais je suis, vous avez fait passer mon ami ça se passe comment on peut pas être séparés on est ensemble et, et c'est vrai que c'est là que vous voyez le, le bon fond des thaïlandais même les gens de l'immigration etc à partir du moment où ils ont validé yana et qu'elle est là en train de m'attendre ils ont pas le cœur de me refuser et ils ont pas le cœur de reprendre le passeport de yana et de lui dire ah oh bah non on annule voilà donc après bien sûr parce que je n'ai pas montré une attitude agressive ou désinvolte ou quoi que ce soit. Quand on m'a dit qu'il y avait un problème, c'était compliqué, je, je, je demandais juste pourquoi et qu'est-ce que je peux faire je ne me demandais pas là, oh, j'ai un visa, c'est inadmissible, vous devez me laisser rentrer J'ai déjà vu des gens agir comme ça, je vous garantis que l'immigration, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec vous Ils ont le droit de vous mettre en prison juste parce que vous avez eu un mot trop haut voilà. Donc faites bien attention, des fois vous pouvez tomber sur quelqu'un qui est un peu rude ou qui n'est pas dans le bon mood Qui a une mauvaise journée ou quoi que ce soit Quoi qu'il arrive, restez courtois, restez poli, restez correct et, et vous vous en sortirez très bien Savoir que je, je, je suis bien placé pour parler puisque euh, après ce moment là je crois qu'il n'y a pas une fois où j'ai pas été arrêté à la frontière par rapport à mon visa. Et ça je vais, je vais vous expliquer. Euh, donc après les visas touristes étant donné que même le visa touriste a été compliqué et qu'on commençait à travailler pour l'hôtel. Donc c'était un travail quand même, un vrai travail fixe qui est tous les jours avec un salaire tous les mois. Donc euh, on a essayé de, de, de se rendre légal entre guillemets euh, comme je vous disais l'hôtel pouvait pas nous faire les papiers donc à partir de ce moment là vous pouvez pas être légal de toute façon l'hôtel nous a juste aidé à, à financer des, des, des visas étudiants puisque c'est des visas non immigrants et que les gens qui voilà comme je vous disais qui travaillent en ligne qui restent longtemps en thaïlande souvent ils vont partir sur ce genre de visa pour la tranquillité alors qu'à savoir que ce genre de visa ça vous coûte 1500 euros par an c'est pas donné d'accord et euh, vous devez quand même vous rendre à l'immigrant certaines écoles vous obligent à suivre des cours donc renseignez vous bien avant de, de, de vous dire ok c'est bon je fais ce visa et c'est parti ça marche comme ça c'est pas toujours adapté à vous même à savoir que si vous faites de l'argent en ligne si vous si vous travaillez en télétravail, puisqu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui, en... aujourd qui travaillent en télétravail, l'avantage, c'est que si votre entreprise vous permet d'aller travailler à l'étranger, vous pouvez tout à fait vous installer en Thaïlande avec ce qu'on appelle un Smart Visa ou un euh, IT Visa. Donc en gros, euh, vous utilisez les technologies pour vivre en Thaïlande. Et euh, là, il va falloir donner énormément de justificatifs. J'ai essayé de voir un peu les, les tenants aboutissants de ce visa, c'est vraiment beaucoup beaucoup de papiers. L'avantage, c'est que comme le visa de travail non immigrant B, euh, il vous donne la chance de pouvoir être renouvelé tous les ans sur la même base de documents. Mais... Si, si vous remplissez les conditions tous les gens ils vont vous vous renouveler votre visa smart visa pour justement vous pousser à rester en Thaïlande parce que eux c'est c'est le top pour eux d'avoir des gens qui travaillent en Thaïlande mais pour l'étranger pour en gros c'est la France qui vous paye mais votre argent vous le dépensez en Thaïlande donc forcément je vous garantis qu'ici ils, ils, vous, ils vous chériront Vous avez également le visa non-immigrant O Donc qu'on utilise pour les retraités Ou les personnes mariées à des personnes thaïlandaises Alors à savoir aujourd'hui Ils ont vraiment renforcé les, les, les contrôles et les restrictions C'est assez compliqué pour vous donner un exemple Pour les gens qui sont mariés ou retraités Vous devez absolument placer sur un compte en banque thaïlandais C'est 800 000 baht Laissez-moi faire le calcul 4, ça fait 20 Euros. Voilà. En gros, si vous voulez justifier de ce visa, il faudra dans un premier temps mettre 20 000 euros sur un compte en banque thaïlandais et que ces 20 000 euros soient en permanence disponibles. Ce qui veut dire que à tout renouvellement de visa, etc., ils vont vérifier ce compte en banque. Si vous avez moins de ces 20 000 euros, eh ben ils vous referont pas votre visa. Pourquoi Pour une raison simple, la santé. Étant donné que même si vous avez des bonnes assurances, etc., la santé reste quelque chose de cher, à savoir qu'en France aussi, c'est quelque chose de très cher. Peu importe le pays où vous allez, surtout si vous voulez des, des soins de qualité. Donc on va en général dans une clinique privée et ça double, triple les tarifs. Donc ils veulent s'assurer que vous n'aurez pas de problème à, à vivre en Thaïlande. Et avoir, comme on dit, un, un, un petit pécule de côté en cas de coup dur. Voilà, euh, donc je vous disais, le visa non-immigrant B qui est le visa des travailleurs, mon visa actuel. Ce visa doit être obtenu avant votre venue en Thaïlande. Pour obtenir ce visa, il vous faudra votre contrat de travail et toute une série de papiers que vous devrez déposer à l'ambassade. A savoir que souvent, on vous fera le coup parce qu'on me l'a fait à moi, vous arrivez en Thaïlande avec un visa non immigrant B, on va vous demander votre permis de travail, mais malheureusement, bah, pour avoir son permis de travail il faut d'abord faire son visa non-immigrant B donc souvent il y a cette mésentente avec l'immigration et ça finit qu'ils appelleront la compagnie qui vous emploie dans mon cas c'était l'école et dans mon cas il était trop tard pour joindre l'école donc euh, ça a été... Euh, je, je, vais vous en, je vais vous en parler dans 5 minutes donc oui quand vous faites vos premiers non-B vous n'avez pas encore votre work permit expliquez leur bien à l'immigration que c'est votre premier et qu'ils peuvent... Soyez malin et faites en sorte que votre employeur soit disponible pour qu'il puisse être contacté par l'immigration. C'est réglé très vite. Voilà. Un autre type de visa, euh, je ne sais pas actuellement, j'ai eu des, des pas très bons échos de ce visa ces derniers temps avec la crise du Covid. Mais il y a un visa qui s'appelle le, le visa premium VIP. En gros, c'est un visa qui, qui vous donne un peu le droit à tout en Thaïlande. Ça va vous coûter assez cher, il me semble que c'est 1 million de baht, ou wow. c'est un visa à 25 000 euros, mais qui vous donne beaucoup d'avantages, déjà c'est un visa qui sera de 5 ans, il s'occupe de tous les papiers pour vous, vous avez des services inclus, comme le service de limousine entre l'aéroport et votre hôtel, voilà, c'est... VIP privilege, visa, si vous avez vraiment beaucoup d'argent et que vous ne regardez pas la dépense et que vous avez envie de vous installer pendant quelques années en Thaïlande, je vous conseille ce visa puisque grâce à ce visa vous pourrez euh, monter une entreprise, vous pourrez, vous pourrez acheter des biens immobiliers, euh, vous, vous pouvez vraiment faire plein de choses, vous avez un, un support euh, comment dire un support juridique avec ce visa qui est qui est énorme et c'est vrai que pour les gens qui veulent investir entreprendre en thaïlande c'est la meilleure solution c'est d'avoir un bon pécule de départ et de pouvoir prendre ce visa et pendant 5 ans être tranquille faire votre business etc et ensuite à vous de voir après cinq ans donc à savoir moi ce que j'aimerais hein, l'objectif c'est de plus avoir besoin de faire de visa en thaïlande est ce que c'est possible oui c'est possible de, de, de ne plus avoir besoin de faire de visa ça s'appelle le livre d'enregistrement d'un étranger vivant en thaïlande donc tabian Manut tang c'est le, le comment dire c'est votre passeport pour avoir les droits d'un Thaïlandais en Thaïlande, sans être Thaïlandais. A savoir qu'il est vraiment très rare de voir quelqu'un obtenir la nationalité thaïlandaise. Normalement ça, ça se fait pas. Donc vous, vous avez le droit de vivre en Thaïlande et d'avoir les mêmes droits qu'un Thaïlandais, mais vous n'aurez jamais le droit d'être Thaïlandais, puisque ça malheureusement c'est le sang. Et c'est un droit du sang, pas un droit du sol. Vous pouvez naître en Thaïlande, ça ne fera pas de vous un Thaïlandais. Voilà, n'oubliez jamais ça, c'est un pays qui est très préservateur et le roi a fait en sorte de préserver son peuple et sa terre et ça fait partie des, des choses qui, qui sont importantes parce qu'aujourd'hui, si la Thaïlande est restée aussi belle au niveau nature, aussi beau culturel, c'est aussi parce que le roi a mis le haut là à beaucoup de choses. Comme le fait de ne pas pouvoir exploiter les montagnes, le fait de ne pas pouvoir exploiter les mers, le fait de ne pas pouvoir exploiter de beaucoup de choses a sauvé la Thaïlande. Donc si vous voulez vivre définitivement en Thaïlande, donc, il vous faudra accéder à ce petit bouquin euh, qui vous permet de ne plus avoir besoin de visa, de pouvoir acheter des propriétés en votre nom de, de pouvoir tout faire comme un thaïlandais et de ne pas se soucier euh, d'un permis de travail ou, ou de quoi que ce soit vous avez le droit d'être là à savoir que ça coûte assez cher voilà c'est si je ne m'abuse 15000 euros voilà. et ça prend deux à trois ans donc à savoir que faut vraiment être sûr vraiment être motivé et il y a des grosses grosses conditions derrière pour pouvoir appliquer à ce livre déjà avoir vécu un minimum de cinq ans en tant que non-immigrant b ou non-immigrant O avoir énormément de témoignages de thaïlandais qui justifie le fait que oui vous avez bien enfin vous méritez le droit d'avoir ce, ce bouquin sans ces livres et sans ces appuis à peu près il faut à peu près au moins 12 13 témoignages de personnes différentes un hein, police euh, professeurs, des gens qui sont entre guillemets reconnus devant la loi pas votre voisin ou pas le fermier du coin en général ils accepteront pas ce genre de témoignage il faut vraiment essayer de collecter des témoignages de personnes assez haut placées donc c'est quand même très difficile à obtenir euh, je me souhaite l'obtenir mais bon on verra l'avenir nous le dira donc voilà donc pour en revenir à Pinang je vais vous parler juste de mon dernier visa mon visa actuel donc qui est un visa légal de travailleur légal un visa non-immigrant B donc dans un premier temps, ça a été compliqué parce qu'il a fallu que je collecte les papiers au niveau de l'école. Euh, et je vous garantis que ça, c'est la partie la plus difficile parce que vous devez vous battre. Et quand c'est la première fois et que tous les papiers sont en thaïlandais, je peux vous dire que même encore aujourd'hui, hein, j'arrive à lire et écrire, il y a encore des mots et des papiers j'ai besoin d'un dictionnaire avec moi parce que c'est des mots très, très évolués de, de la langue thaïlandaise. Juste pour dire des choses simples, hein, juste pour dire que l'école, automatiquement, Monsieur, un tel à travailler dans telle école ou peu importe donc vous avez énormément de papiers à faire ils ont pas encore mis le système en ligne ils essayent mais c'est assez compliqué puisqu'il y a beaucoup de fraude donc euh, battez-vous je sais c'est difficile mais faut faire avec donc une fois que vous avez collecté tous vos papiers que vous êtes bien allé au commissariat de police en Thaïlande pour faire ce qu'on appelle une fingerprint registration, c'est en gros on va, vous, on va enregistrer vos, vos empreintes digitales comme un criminel en France, pour s'assurer que vous n'êtes pas un criminel, parce qu'à partir du moment où vous voulez travailler en Thaïlande, la Thaïlande doit s'assurer que vous n'êtes pas un criminel rechercher à travers le monde, ce qui est d'autant plus important dans une école. Donc une fois que vous aurez fait donc, ce police-tchèque, euh, c'est très facile. Hein. Les, la police est adorable, ils vous font ça avec le sourire, euh, en rigolant, c'est absolument pas un problème. Il vous faudra aussi vous fournir votre casier judiciaire français, qui vous faudra aussi traduire. N'oubliez pas de traduire, puisque malheureusement les ambassades peuvent accepter les papiers en anglais, mais ne peuvent pas accepter les papiers en français puisqu'ils ne peuvent pas lire le français donc n'oubliez jamais quand vous avez un papier en français faites le traduire par un service de traduction officiel. donc le mieux c'est que si vous faites des papiers pour la Thaïlande c'est de choisir un traducteur officiel reconnu par le gouvernement thaïlandais qui vous donnera le tampon et qui vous donnera donc la validité de votre document c'est ce que j'ai fait pour mon diplôme par exemple puisqu'on ne peut pas enseigner en Thaïlande si on n'est pas diplômé et donc, j'ai dû euh, faire un, une transcription de mes diplômes et mes résultats académiques pour pouvoir justifier le fait d'enseigner en Thaïlande, tout simplement. Après, comme n'importe quel métier, vous ne pourrez pas exercer le métier d'ingénieur en Thaïlande si vous n'avez pas un diplôme d'ingénieur et une expérience en ingénierie. C'est très important, pour... c'est une condition indispensable. Donc, après avoir bien collecté tous ces papiers, je suis retourné à Pinang. Donc tout seul pour le coup, euh, pour pouvoir faire mon papier de nom immigrant B. à l'ambassade, ça a pris un peu plus de temps, parce qu'il y a un papier qui leur plaisait pas, ceci, cela. Ça leur arrive d'être... Euh, je, je vous avoue que c'est très frustrant, vous avez envie de vous énerver. Et encore une fois, surtout, restez correct et poli. La personne en face de vous, c'est la personne qui va vous donner le droit de retourner en Thaïlande, ne, ne faites pas de bêtises avec. Parce que vous pouvez le payer très cher pour rien. Donc, je suis resté calme, j'ai essayé de comprendre quel papier il voulait, quel papier il fallait, qu'est-ce que je pouvais faire supplémentaire. Et, et donc, euh, ils vous guideront, quoi qu'il arrive. Ils vous refusent pas en disant, non, non, ça m'intéresse pas, va, attends, non, non. Ils vous refusent, ils vous expliquent pourquoi, et ensuite, ils vous empêchent pas de revenir. C'est pour ça qu'il faut être correct. Parce que vous allez revenir Et quand je suis revenu je suis retombé sur le même gars Donc j'ai bien fait de rester correct Parce que justement la deuxième fois où il m'a venu La première chose qu'il s'est dit c'est à ah, lui il est sympathique <rire> Et il m'a fait un grand sourire Et il m'a dit du coup c'est bon t'as pu refaire là, hein Ça, ça, ça s'est très bien passé J'ai juste attendu le délai que de... de... 24 heures pour pouvoir récupérer mon passeport avec mon nouveau visa non-immigrant B et enfin retourner en Thaïlande et c'est parti pour une vie de travailleur légal mais c'était sans compter la frontière bien sûr puisque l'immigration vous attend à la frontière et que vous avez beau avoir le plus beau visa du monde avec les plus beaux diamants du monde ici l'officier d'immigration en face de vous ne veut pas vous laisser rentrer bah vous pouvez rien faire, vous pouvez absolument rien faire contre ça. Et malheureusement, euh, l'école qui nous faisait les visas étudiants était entre guillemets sur liste noire. Donc forcément, quand j'ai passé, euh, quand j'ai voulu passer la frontière, ils ont commencé à me faire des histoires en me demandant où était mon permis de travail. Comme je leur ai expliqué, pour obtenir un permis de travail, il faut d'abord le visa non-immigrant B, et c'est ce que je suis venu faire. Et comme ça faisait déjà deux ans et quelques que j'étais en Thaïlande, presque trois ans, forcément euh, ils m'ont posé beaucoup de questions. À ce moment-là, mon niveau de taille était assez bon pour pouvoir discuter en Thaïlandais avec lui. Euh, à savoir que j'avais pas de chance, mais au même moment, il y a d'autres étrangers qui ont, qui ont un peu fait n'importe quoi avec l'immigration. Donc, ils étaient vraiment dans un mauvais mood et ils étaient assez, assez en colère. Donc, ça s'est résout par le fait qu'il a dit qu'il ne pouvait pas me laisser rentrer et que je, devrais, je ferais mieux de contacter l'école voilà, qui m'emploie pour lui prouver ma bonne foi, Comme comme quoi, euh, c'est pas un faux visa, que j'essaye pas de, de tricher, etc. Donc, j'ai essayé d'appeler toutes les personnes possibles et imaginables de mon école. Mais il était déjà 7h du soir. Et, euh, et, bah, et bien évidemment, personne personne m'a répondu. Et, euh, bah, et pendant 5 minutes, j'étais juste en train de, 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 de stresser à me dire qu'est-ce que je vais faire. Parce qu'encore une fois, toutes mes affaires, il y en a et, et le reste, fin, ma vie est en Thaïlande. Donc s'il ne me redonne pas l'accès, bah je me retrouve coincé en Malaisie et il va falloir revoir tout depuis le début. Donc euh, avec toute la meilleure intention du monde, j'ai vraiment essayé d'appeler tout le monde. L'officier d'immigration a clairement vu que je faisais mon maximum et il a eu la gentillesse de accepter mon entrée dans la Thaï en Thaïlande, à savoir que il a quand même mis une remarque sur l'ordinateur dans le système comme quoi si j'étais contrôlé dans la rue ou à une frontière et que je ne présentais pas un permis de travail je devrais être arrêté voilà. donc en gros, ils ont le droit de faire ça sur votre passeport, ils mettent des petites alarmes. Et la première personne qui va taper votre passeport, qu'elle soit des services de police, d'immigration ou du gouvernement, tout simplement, ils vont voir pop-up en gros, attention, cette personne, si vous la voyez, réclamez-lui son work permit. Si elle n'a pas de work permit, contactez les autorités nécessaires. Donc, ça peut être un peu stressant, pour moi non, puisque je savais que j'avais fait les choses en règle, donc euh, peu importe. J'allais juste aller faire mon work permit et, et on n'en parlerait plus. Et malheureusement, c'était sans compter sur le fait qu'il fallait plus de papiers pour faire le work permit et que l'école n'a pas fait le nécessaire en temps et en heure. Donc je me suis retrouvé en retard et j'ai failli perdre mon visa. Donc je vous explique, si vous perdez votre visa à b, qu'est-ce qui se passe Vous êtes obligé de repartir en Malaisie, de refaire votre visa, de repasser la même frontière euh, qui vous a bloqué. à savoir que ça coûte quand même de l'argent. Aller en Malaisie, que ce soit en, en van ou, ou en avion, c'est tout de suite 50 euros. Euh, le fait de rester sur place, il faut vivre dans un hôtel. Les hôtels, même les moins chers, il faut compter 10 euros la nuit. Quand vous êtes bloqué une semaine ou deux pour votre visa, ça commence à faire de l'argent. Donc c'est pas un petit budget. Pour moi, c'était très compliqué de devoir perdre ce visa et de me dire ça se trouve je pourrais plus revenir. Donc j'ai été à l'immigration de Nakon qui est une, une immigration qui est réputée pour être très sévère et très dure. Je vous garantis que elle, elle porte bien sa réputation. Euh, j'ai essayé de voir avec eux. Ils ont eu la gentillesse de me faire payer une extension, ce qui ne se fait pas du tout. Voilà, euh, c'est pas quelque chose d'illégal, mais c'est quelque chose qu'ils ne font pas dans ma situation. Ils préféreront 15 fois m'envoyer me en Malaisie et débrouille-toi, c'est ton problème, plutôt que de, de, de vous extendre d'un mois. Donc faites attention, les papiers c'est très important, faites le nécessaire. Vous, vous savez que vous avez quelques jours avant, euh, attendez pas la dernière minute. Moi je leur dis deux mois à l'avance et j'ai quand même les papiers à la dernière minute. Donc vous imaginez Donc là-dessus, il faut vraiment se battre parce que l'immigration, vous. Vous, vous êtes responsable, votre école ne fait pas les papiers, votre entreprise ne fait pas les papiers, ne fait pas le nécessaire, vous êtes responsable, c'est vous qui serez blâmé, c'est vous qui paierez l'amende de l'immigration et c'est vous qui irez en prison pour un overstay ou pour, pour quelque chose de, de, voilà, qui a été raté même par votre école, donc faites bien attention à ça. Aidez-vous euh, ou en tout cas consultez un professionnel si vous n'avez pas assez de connaissances dans, dans tout ce qui est papier. Et surtout, renseignez-vous bien à l'avance parce que les papiers changent en permanence. Tous les six mois, on a des nouvelles règles, on a des nouveaux papiers. Euh, là, ce n'est pas encore le cas, mais dans certains endroits, ils demandent la justification des vaccins pour pouvoir enseigner dans une école. À l'heure actuelle, étant donné que les élèves n'ont pas le droit de reprendre l'école s'ils ne sont pas vaccinés, ça me paraît un peu normal qu'on fasse pareil pour les professeurs. Donc pour en revenir à, à mon visa, euh, une fois que j'ai réussi à enfin réunir les bons papiers, faire mon permis de travail, j'ai enfin pu valider mon visa d'un an auprès de l'immigration, puisque c'est la dernière étape quand vous travaillez. C'est d'abord de demander un visa non-immigrant, ensuite de faire votre work permit et enfin de valider votre visa non-immigrant donc c'est des étapes qui sont longues, fastidieuses, qui demandent beaucoup de papiers faites les choses bien, faites les choses en règle essayez de garder les choses puisque d'une année à l'autre ça change pas non plus beaucoup la plupart des papiers qu'on va vous demander ce seront les mêmes il faudra juste les réimprimer, remettre nos signatures dessus. Voilà, c'est un peu long mais, mais ça se fait bien. Encore une fois, la plupart du temps, le problème vient de votre employeur. Ne vous laissez pas faire par votre employeur, il se doit de vous faire les papiers en temps et en heure. Vous n'avez pas à subir une pression. Vous savez que dans le mois avant votre fin de, de visa non-immigrant, vous devez faire les papiers. Si vous arrivez le dernier jour, je vous assure qu'il vous regarde vraiment de travers Et le pire c'est que la plupart du temps c'est pas de votre faute Vous, vos papiers ils sont prêts, vous attendez juste la lettre que le directeur a pas signé euh, Parce que ceci, parce que ceci, peu importe les raisons ils se doivent de vous fournir les papiers en temps et en heure. C'est ça être professionnel et, et c'est leur partie Donc ne vous laissez pas faire. Faites bien attention. Vous êtes responsable de vos overstays. Vous êtes responsable du fait que vous n'avez pas payé vos taxes. Parce qu'il faut savoir qu'en Thaïlande, tout de... Enfin, non, enfin, vous avez du mois de janvier jusqu'au mois d'août de... pour payer vos taxes. Alors vos taxes, ça se passe comment Vous devez déclarer combien vous avez touché cette année combien vous avez dépensé. Donc à savoir qu'en Thaïlande, on va déduire tout ce qui vous a été... En gros, tout ce que vous avez payé où il y a déjà des taxes, on va vous le déduire de vos impôts. Ce qui veut dire que si vous achetez une voiture, un ordinateur, un téléphone portable, gardez bien la facture à votre nom et vous la présentez lorsque vous présentez vos impôts et tout ça, ce sera déduit de vos impôts. Donc ça reste vraiment intéressant surtout enfin euh, je sais que j'ai des amis thaïs qui ont acheté une voiture juste pour ça juste pour euh, baisser leurs impôts euh, ça les arrangeait et c'est assez amusant d'ailleurs de se dire tu achètes une voiture juste pour pas payer d'impôts <rire> Mais, mais c'est vrai que ça, en Thaïlande, euh, le, le système fiscal est, est vraiment très honnête avec vous. Euh, vous paierez vraiment très peu d'impôts comparé à, à votre revenu. La, la différence avec la France est vraiment énorme là-dessus. Puisque la TVA est à 7%, donc déjà c'est beaucoup plus bas que chez nous. Et la deuxième chose, c'est euh, pour vous donner un exemple, quelqu'un qui gagne euh, le SMIC, donc 1000 euros par mois, en Thaïlande, il va payer à peu près 500 euros d'impôts par an, voilà. La moitié d'un salaire à peu près, c'est ça. La, la J'imagine que c'est à peu près la moitié de ce qu'on paye nous. En tout cas, c'est l'impression que ça me donne. Moi, l'année dernière, j'ai payé que 100 euros, je crois. Cette année, je ne suis pas sûr. Ouais, aux alentours de 100 euros, je vous dis, ce n'est pas énorme. Hein. Je, fais pas, je fais 750 euros par mois en tant que professeur, ce qui est un très bon salaire en Thaïlande. Surtout quand on habite dans un endroit local où euh, le, le, le moindre repas est à 20, 40 balles, donc c'est-à-dire 50 centimes, 1 euro. Euh, on vit très bien avec 750 euros par mois à deux. Donc euh, voilà, on va pas se plaindre. Mais, euh, mais ouais, non, le service des impôts euh, fonctionne vraiment euh, crescendo. Il faut vraiment gagner beaucoup d'argent en Thaïlande pour payer beaucoup d'impôts. Je crois que c'est au-delà des, au des 100 000 euros par an, ce qui est pas mal, hein. Euh, où vous commencez à payer plus de 20%. Pour rester sur l'immigration euh, pour, euh, pour finir, donc comme je vous disais on avait amené des amis Thaï découvrir Pinang euh, on était parti en groupe avec Yana et à ce moment là moi j'avais fait un, un réentry. donc ça veut dire que j'ai un visa en cours qu'il n'est pas fini, je me rends à l'immigration ça coûte encore une fois 50 euros et j'ai la possibilité de quitter le pays avec ce visa et de revenir en Thaïlande sur ce même visa, donc en gros je, je n'ai pas fini mon visa Je sors de la Thaïlande, je reviens et je reprends où en était mon visa Alors logiquement c'est quelque chose qui marche très bien hein. Ce qu'on appelle un re entry Et, et en général vous n'avez pas de problème Mais euh, je sais pas, avec la chance que j'ai ça doit être comme ça Donc c'était avant d'être légal, hein, avant d'avoir fait le visa non-immigrant Donc on était parti à Pinang, on a bien profité de Pinang On, on s'est beaucoup amusé euh, Ensuite on est revenu et alors arrivé à l'immigration qui déjà pour moi était déjà un problème, je vous avoue que ça me faisait déjà un peu claquer des dents à ce moment là parce que je savais qu'à chaque fois je finissais dans le bureau de l'officier donc pourquoi pas cette fois donc euh, on arrive et là vous avez, vous avez plusieurs officiers qui attendent à plusieurs bureaux et, et j'ai le choix entre un officier qui est en train de clairement insulter et crier sur un travailleur qui est assis sur une chaise et, et un autre qui est tout mignon, tout gentil donc je vous avoue que c'est peut-être pas c'est cool. pas du tout gentleman, c'est sûr, mais j'ai envoyé Yana voir le mec euh, patibulaire <rire> en me disant qu'il serait plus cool avec elle qu'avec moi, et, euh, et aller voir le petit mec gentil en se disant de toute façon j'ai un ré il n'y a aucune raison d'avoir un problème. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que déjà pour commencer Yana a trébuché et au lieu de tendre son passeport à l'officier de l'immigration, elle lui a balancé, donc balancé sur le bureau, en mode tiens, elle, elle, elle s'est sentie très mal à ce moment-là, je vous le garantis. Mais euh, à part le petit regard froid qu'il a eu, ça s'est plutôt bien passé. Il a feuilleté toutes ses pages, énervé, vraiment énervé, et il continuait à insulter le, le gars qui était sur la gauche, en thaïlandais. C'était assez impressionnant. Et au final, paf, il a donné une exemption de visa à Yana, sans même se soucier de quoi, qu'est-ce, peu importe. Il lui a donné son allez hop, bon, au revoir. Et moi, derrière, à côté, hein, avec euh, le, le, le petit gars de l'immigration tout charmant, Et le gars me dit, euh, bah, vous avez une réentrée, où est la facture Mais quelle -qu 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 facture L'immigration, elle ne m'a pas donné de facture. Moi, j'ai payé. Il y a écrit comme quoi c'est payé dans mon, dans, mon dans mon passeport. Je ne comprends pas euh, où est le problème. Et je lui dis, non, il y a, je l'ai payé, ma réentrée. J'ai pas besoin... Si je l'avais pas payé, il ne me l'aurait pas fait. L'immigration, vous ne stem pas un réentrée si vous n'avez pas payé. Et surtout quand il y a un stem payé juste à côté. Donc pour le coup, je n'ai vraiment pas compris où était le problème. Et là, je vous avoue que sur le coup, ça m'a un peu gonflé. Et, et je suis un peu monté en pression. Parce que j'ai le droit, là je sais que j'avais rien de... de c'était juste vraiment chercher les histoires. Et ben, bah au final, qu'est-ce qui s'est passé Il m'a envoyé dans la petite pièce derrière pour attendre l'officier. Et comme j'ai beaucoup de chance, l'officier c'était le monsieur énervé qui était en train de, de, de s'énerver sur le thaïlandais euh, pendant qu'Yana lui jetait son passeport sur le bureau. Donc euh, je me suis dit encore une fois, c'est parti on est parti pour le show Mais cette fois-ci j'ai eu de la chance, je sais pas pourquoi Ils étaient dans un bon mood Je suis arrivé dans le bureau et j'avais plutôt le sourire Ils rigolaient un peu, ils m'ont posé quelques questions Je leur ai répondu en Thaï euh, Étant donné que j'avais un visa étudiant, ils m'ont posé la question Qu'est-ce que j'ai étudié en Thaïlande Et je leur ai répondu le Thaïlandais Et j'ai pu justifier ça par le fait que J'ai pu leur écrire 2 trois choses et leur lire 2 trois choses Et effectivement Il y a beaucoup d'étrangers qui sont capables de parler Très très bien le Thaïlandais mais qui ne maîtrisent pas forcément l'écrit et le, la lecture et ça les a beaucoup impressionnés en hein, sachant que ça faisait que trois ans quelque chose que j'étais en Thaïlande donc c'est ce qui m'a sauvé en fait le fait de, de pouvoir discuter à la fin ils sont quand même très humains et vous pouvez discuter n'oubliez jamais ça c'est pour ça que j'essaye de de mettre de l'eau dans mon vin le plus possible avec les Thaïlandais Parce que quoi qu'il arrive, ça reste des gens humains Et peu importe l'uniforme ou leur grade, ils sauront quand même vous écouter voilà Donc vous énervez pas, ça sert à rien, ça fait juste que les gens se ferment et après c'est fini Essayez de garder votre calme, d'être serein, d'expliquer les choses Si vous n'avez rien à vous reprocher, il y a peu de chances qu'il vous arrive quelque chose Si vous avez quelque chose à vous reprocher, c'est à vous de voir ou bien vous êtes honnête à 100% et comme on dit c'est 50-50 c'est à dire ou bien, euh, ou bien ils acceptent votre honnêteté et ils sont cool ils ferment les yeux Ou bien ils acceptent votre honnêteté et ils sont pas cool et ils vous enferment <rire> Donc ce sera le mot de la fin euh, Les visas ça reste quelque chose de compliqué Peu importe le pays, peu importe l'endroit à travers le monde J'espère que j'aurai la chance de connaître un monde Où les frontières seront enfin quelque chose qui n'existe plus Et pouvoir vivre et se déplacer comme on l'entend ou on l'entend L'utopie voilà. Quoi. <rire> Mais euh, voilà, renseignez-vous bien en tout cas Parce que c'est important, vous pouvez avoir beaucoup de problèmes vis-à-vis -vis des visas Et, euh, et c'est pas ce que vous voulez en Thaïlande euh, Vous venez pas en Thaïlande pour trouver des problèmes Vous venez en Thaïlande pour trouver la tranquillité Et, et c'est ce que nous on a trouvé ici euh, La tranquillité et le plaisir de la vie simple La vie simple Merci de m'avoir écouté <musique>
1: จำแตกกร่วงร่วงมาแต่ฝันว่าคือลมแรงสินมาคุ้มข้าวเราจากความโง่เข้าเป็นเงินแหลกล้านสราญชุมทองทำเพียงหยด